0: Et blik på vejret i aften og i nat, det bliver disseder og nogle steder tåget. Mod nordvest lidt regn er jeg til. Svag til frisk vind fra sydvest i nord- og nordvestjylland op til hård vind. Temperatur mellem 4 og 10 grader. Nu fra nyheder til satire. Her får du en time i
1: selskab med Søren Juhl og hallo i betalingsringen. Klokken er lige lidt over 8. og jeg går nu lige imellem en del store røde bygninger ved Randersvej i Aarhus, og det er Aarhus Universitet, som jeg har bevæget mig ind. På. Jeg passerer nu psykologisk institut og skænker selvfølgelig vores ondskabspsykolog Dorthe Birkmose en hjertelig tanke. Ellers kigger jeg på, at undervisningslokalerne så småt bliver fyldt af studerende. Og her kan jeg så kigge lige ind i universitetskøkken, Men jeg er simpelthen ikke kommet her for at, at kigge ind af vinduerne. Jeg er kommet her, fordi jeg skal møde Mathias Klassen, som studerer her. Eller studerer er faktisk måske en undergradering af, hvad han laver. Han forsker. Det er noget forskning, som da jeg hørte om det, der tænkte jeg, her stopper det. (laughs) Men det gør det ikke. Og nu har jeg sat ham i stævne, her på hans kontor, på Aarhus Universitet. Op, Simon. Hvad er det,
0: du forsker i? Skræk og rædsel og alle, alle hundemonstre og hvordan øh, det hænger sammen med den måde, vores psyke er konstrueret på. Så jeg forsker i ting, der ikke eksisterer, men alligevel eksisterer alle vegne. For F.eks. vampyrer, zombier, øh, varvulve, spøgelser.
1: I spøgelser og... Altså
0: Hvordan vælger man det? Det, Egentlig så så vokser det ud af sådan en personlig fascination kombineret med en manglende forståelse i mig selv for, hvorfor jeg har den fascination. Så hvad er det, der er spændende? Hvad er det, der gør, at selv et menneske, der ikke tror på spøgelser, kan lade sig skræmme af en spøgelseshistorie? Der er jo et eller andet, der ikke helt hænger sammen. Jeg tror ikke, der findes vampyrer men jeg kan godt lade mig skræmme fra videre sands, af en velfortælt vampyrfilm. Så det er egentlig sådan et behov for at vide, hvad der der foregår, hvad der er på spil, hvilke psykologiske mekanismer, der der er ansvarlige for det der besynderlige fænomen, som det er, at millioner af mennesker verden over frivilligt opsøger den rendyrkede rædsel, i biografens halvmørke, eller i deres egen komfortable lænestol. Måske endda betaler penge for det. Hvordan er det
1: at have en hverdag, hvor man koncentrerer
0: sig om ting, der ikke findes? Jeg kan godt se, hvis jeg møder mine kolleger fra øh, afdelingen fra fysik eller biokemi eller sådan noget, så synes de, det er en besynderligt at der skal bruges forskningsmidler på at finansiere, at jeg lever rundt og læser vampyrromaner.
1: Hvorfor skal der bruge forskningsmidler på det?
0: Fordi, for det første, fordi det er et fænomen, som er, det er noget, der optager mange. Der er mange, der opsøger de der ting. Der er rigtig mange teenagepiger lige nu, der lever skrigende ind og ud af biografen, for at se Edward Cullen og de andre klitrende vampyrer. Og det er et gammelt fænomen, der hænger sammen med nogle mekanismer i vores hjerner, som er meget, meget gamle. Så det at forske i vampyrer og zombier og horror, film og gyserbøger osv, kan give os indblik ikke alene i den genre, men også i vores sind, den måde vi er konstrueret på. Så jeg mener, det er vejen til erkendelse. Det er et grundforskningsprojekt. Og det er klart nok, at jeg kan hverken bygge en raket eller en kaffemaskine, eller finde en ny type penselin, men derfor kan der godt være en, et rational i, at den slags forskning skal finde sted. Og det er noget der har bred interesse. Der er mange, der, altså jeg tror der er mange der som mig spørger sig selv, hvorfor er det lige at jeg tiltrækker sig de der ting? Hvorfor er det lige at jeg betaler penge for at gå i biografen og se en skrækfilm eller købe den seneste Dennis Jørgensen roman eller Stephen King roman?
1: Men vampyrer ja. er du rigtig interesseret i?
0: Det, 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 her, ja, det har været mit forskningsprojekt den seneste tid.
1: Så mit umiddelbare billede af vampyren er, er Bram Stokers.
0: Ja. Det er fordi, du er en dannet mand.
1: Hvad? Det er der poplitteratur af, af
0: smødesteskuffe? Bram Stokers Dracula? Ja. Der vil jeg nok øh, på sådan urban vis rømme mig og sige, at Bram Stoker er... Øh, i en vis forstand er det stor litteratur, der øhm, har afsted kommet en rig og mangfoldig tradition af romaner, og film og teaterstykker og alt muligt, fiktion, der på en gang viderefører arven fra Støvger og sådan ligesom gør oprør mod den, så man kan se vampyrens udvikling gennem det 20. århundrede som en eller anden form for modreaktion reaktion på, på det, Støvger skabte i sin roman, som udkom i 1897. Men som han begyndte at skrive allerede i de, de første noter, vi har, som han har taget, de er fra marts 1890. Så han er formentlig gået i gang inden da, men det tog ham syv år at skrive den, den, den bog færdig. Ja, han brugte rigtig lang tid på sådan at konstruere plottet og lave research. Øh, og det blev til sådan en 300-400 sider lang. Lidt langtrukken måske for moderne læser, men meget sådan detaljerig. Og som etablerede vampyren som sådan et vemmeligt. Og Dracula er jo et vemmeligt monster. Men man kan sige, at det er en, øh, en levende død, der som eksklusiv ernæringskilde har blod fra levende mennesker. Så det er vampyren i sin essens. Og der adskiller den sig jo lidt fra sin mere sådan primitive fætter, nemlig zombieen, der også er en levende død. Men som er knap så sådan sofistikeret i sine smagspræferencer. Nogle zombier spiser kød fra levende mennesker, andre spiser kun hjerner. Zombien er typisk mere sådan, skal vi sige, kognitivt begrænset, der, ikke så meget, der foregår ikke så meget på øverste etage. Der er vampyren betydeligt mere fleksibel, så vampyren er den levende døde, der, der drikker blod. Og det er en elgammel figur, man kan finde i kulturer rundt omkring i verden, så den synes at være opfundet og genopfundet uafhængigt. Øh, altså forskellige folkeslag har ligesom fået deres egen vampyrmytologi. I 1700-tallet var der en vampyrepidemi i Europa. Folk troede simpelthen, at der var vampyrer, der drog omkring om natten og slog folk ihjel. det. Og det hænger sammen med, at man på det tidspunkt havde en øh, en, sådan en overnaturlig sygdomsforståelse. Så det her det var før, at man opdagede, at sygdom skyldes mikroorganismer. Bakterier og virer og sådan noget. Man havde simpelthen ikke den forståelse, vi har i dag. I dag ved alle børn, at de skal vaske fingrene, når de har været på toilet, fordi der sidder usynlige øh, bakterier på deres fingre, som kan gøre folk syge. Det vidste man ikke dengang. Der troede man, at når man blev syg, så skyldtes det en eller anden form for overnaturlig påvirkning. Nogle guder, der var blevet syge, sure på en, eller nogle dæmoner, der havde set terracene, eller vampyrer. Så man forestiller sig en eller anden, øh, f.eks. en østeuropæisk bjerglandsby, hvor, hvor hvor der sker et dødsfald. Måske en ung mand, der dør. Er tilsyneladende i grunde. Og kort efter begynder andre folk at dø som fluer. Måske skyldes det tuberkulose eller en eller anden smit som sygdom, men det vidste man ikke på det tidspunkt, for man, det, det var stedet en del af ens øh, verdensbillede. Så den nærliggende fortolkning var jo at tro, at de der dødsfald hang sammen. Hvad de også gjorde. Men at tro, at den, der døde, først forårserede de andre. Så det var meget sådan nærliggende at tænke, okay, det er en vampyr, der er på spil. Måske skulle vi tage og åbne graven og se, hvad vi finder dernede. Så vi har rigeligt med øjenvidende beretninger. Folk, der har beskrevet altså dokumenter, hvor de beskriver, hvad der er sket, beskriver, hvordan folk begyndte at dø, og det skabte sådan angst blandt befolkningen, og sådan de gamle i landsbyen havde hørt om vampyrer, og det kunne være, det var det, der var på spil. Alle de der fænomener, som de beskriver i deres øjenvidende beretninger, er der er sådan set ingen grund til at tvivle på, det er deres forklaringer, der ikke holder stik. Det er deres forklaringer, der ude i hampen. Så der kan være, altså man kan give en naturlig forklaring på alt det, som de har forklaret som vampyrisme for 300 år siden. Så for eksempel det, at man finder et lig, der ikke er gået ordentligt i forrådnelse, men som er sådan oppustet. Det skyldes gasser. Vi har jo kød og blod, og alle ved, at hvis man kører en pakke hakket oksekød i netto og lader den ligge bag i køleskabet i 14 dage. Så når en menneskekrop begynder at gå i forrådnelse, så ophobes der alle de der gasser, ind i kroppen. Og når man så hamrer den der træpæl ned i det der oppustede lys, så er det jo bare ligesom at giver ja, en strikkepind ind i en oppustet ballon. Så kommer luften ud meget, meget, hurtigt. Og den bliver så presset op forbi stemmebåndene. Og så er det mekaniske processer, der gør, at livet udsteder den der klagende lyd. Det er ikke fordi, at det i virkeligheden var en levende død. Det er fordi, der kommer luft eller gas øh, forbi stemmebåndene. Så alt det, de beskriver som en vampyr, der bliver, der bliver, der bliver stelt til hvile, kan forklares naturligt som et resultat af, af biokemiske processer. Men man havde ikke den øh, forståelse dengang. Så det er sådan formentlig udspringet. Det er formentlig der vampyrmyten øh, har sit ophav. Men øh, den forklaring, man giver på, at nogle bliver vampyr, varierer fra kultur til kultur. Så i nogle kulturer, der er det fx, hvis man er født på en særlig dag, den 13. eller et eller andet, så har man i is- særlig risiko for at genopstå som vampyr, når man dør. Eller i Grækenland, hvis man er født med rødt hår, så er man også i, uh, i risikozonen. I Grækenland? Ja, så vidt jeg husker, så har de en... Øh... Der er det jo ikke så tit, at folk er rødehårde. Og så snart noget af et særsyn, så kan det også meget, meget hurtigt blive noget, man tillægger. Øh, så er nogle besynderlige egenskaber. Øh, andre steder har det været, altså, hvis man ikke har været nogen ordentlig kristen eller sådan noget. Også er okay. Når vi begraver ham, så genopstår han sikkert som vampyr. Så man har taget forskellige forholdsregler for at undgå, at folk skulle genopstå. Vi har masser af sådan arkeologisk evidens for, at folk har gjort forskellige ting for at undgå, at de døde skulle genopstå. Det har været en meget udbredt form for overtro, at de døde kunne komme tilbage. Så nogle gange har man skåret hovedet af lige, før man puttede med kisten og kuglede dem i jorden. Andre gange har man begravet dem med alle mulige ting, som så ligesom ville punktere dem, hvis de gav sig til at puste op. Eller man har skåret akillesælen over. Eller i Kina er der eksempler på, at man har begravet folk med en pose ris i den overbevisning, at hvis de skulle genopstå, så ville de være sådan så dumme, at de ville give sig til at tælle hvert enkelt riskorn i posen. Og så ville de simpelthen blive bremset, så ville de aldrig nogensinde komme længere, og så havde man sat en stopper for den vampyr.
1: Er der nogle steder i verden, hvor at vampyrtingen har været mere fremherskende, og måske stadig er
0: det? Øst-Europa er sådan et... Øh, det er også det stoker, han skriver i Dracula. Det er sådan en slags... tror han beskriver det som en malstrøm for over. overtro, der ligesom samles i... omkring øh, Karpaterne, den der bjergkæde, hvor den Dracula har sit slot i bogen. Der har, de en ret, der har de haft en meget sådan rig tradition for at tro på vampyrer. Og det var noget, der i 1730'erne og 2030'erne, at selv myndighederne tog meget alvorligt. Så der kommer så nogle skrivelser ud fra regeringer, at det her vampyrproblem det er virkelig noget, vi skal tage alvorligt. Og vi er nødt til at, at tage hånd om det. Og det er ikke mere end, jeg tror en 6-7 år siden, at der var en familie, der gravede livet af deres søn op, fordi de troede, han var vampyr, at han var genopstået som vampyr. Og så vi de huske, så tog de hjertet ud af livet og brændte det, og blandede asken i noget vand, og så drak de hver en af det i en eller anden øh, overbevisning om, at, at så ville han endelig finde hvile. Så der er endnu nogle en afsideslæggende områder, at man stadigvæk har de der forestillinger. Ja, det er ret hæftigt. Ja, det er det ud. <laughs> men man kan godt forstå det, altså, hvis, man sig, at hvis man prøver sådan virkelig op. Så er det måske bedre, at klokken ikke er tidligt om morgenen, men en sen aften. Man er alene hjemme, og man slukker for alt lyset. Tænder det enkelte til rent lys. Man virkelig forestiller sig, hvordan det var at leve for 300 år siden, før elektrisk lys. Og... Når det mørket falder på, så er vi jo alle sammen sådan nogle forskræmte hule-mænd i virkeligheden. Altså, så det, når man er alene, og det er mørkt, så er det svært ikke at tro på spøgelser eller man går en tur igennem skoven om aftenen eller natten alene. Det er der ikke så mange, der gør af samme grund. Men der skal ikke ret meget til for at vække vores indre forskræmte primat, vores indre behårde hulemand, der sådan virkelig farer sammen med den mindste lyd fra, fra skyggerne. Eller... Så altså, kan man godt sæt, prøve sådan at sætte sig, sætte sig selv i en sindstemning, forestille sig, hvordan det var at leve før moderne videnskab, før... Alle de der samfundsstrukturer, vi omgiver os med, som giver os tryghed.
1: Jeg sidder jo i autocamperen i mørket.
0: Ja, det tænkte jeg også på.
1: Og min min mor sagde faktisk til mig forleden, om det ikke var uhyggeligt, at sidde ude i autocamperen, når det blæste, at det var mørkt. Når jeg sidder der, og den stemning er der, så sidder jeg ikke og læser skønlitteratur. Så læser jeg noget, der er uhyggeligt, eller jeg ser en uhyggelig film. Hvorfor
0: har vi brug for det? Heller ikke alle, der vil have nervene til det, du beskriver. Jeg vil aldrig selv se en uhyggelig film, hvis jeg var alene. Jamen, jeg skal gerne have fruen ved siden af mig. Og selv når hun er ved siden af mig, så sker det lidt at jeg har sådan et trick. Det er der sikkert mange har, men når det bliver for uhyggeligt, så vil jeg godt kigge væk. Men fruen skal jo ikke tro, at jeg er en kylling. Så i stedet for at tage den pud op for hende, så kigger jeg ned på displayet på den der harddiskoptager, der står nede, når man fjerner der, der, hvor der står, hvad klokken er. Så at hun ikke, at jeg kigger væk. <laughs> så, øh, så jeg tror ikke, jeg vil have. Jeg vil ikke have en der skulle til.
1: Vi har jo ondskabsuget i den her uge. Eller... Ja. Øh, <clears throat> De her dage. Og... Det er jo... At... Det er jo lidt at meske sig. For eksempel i dag. Ja. Der er en voldsom seksualisering af vampyrerne. Ja. Altså, ja. det, det er blevet pop ja.
0: øh,
1: Vi ser Twilight. Ja. Øh, nogen synes, det er mærkeligt. Jeg er som 34 år, og vi ser Twilight. Ja. Men det gør jeg, ja. <laughs> øh, jamen jeg springer ud hele tiden om det, okay. folk er rystet, farvet og kigger på mig som fortabt, ja. <clears throat> men jeg gør det. Hvor, hvorfor er der, altså det, der er sket en sexillisering med alt, kan man sige. men hvorfor er det lige præcis sket med vampyrerne?
0: Øh, det går faktisk længere tilbage, altså de der, de der folklor, folkloristiske overtro-vampyrer vi snakkede om lige før, de var ikke sexede, de var bare og uhyggelige og, og klamme, og noget folk frygtede. Men omkring romantikken, slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet, der bevæger vampyrfiguren sig fra folkeover og så over i fiktionens verden. Så forfattere, romantiske forfattere begynder at skrive vampyrhistorier. Goethe skriver en vampyrhistorie. Øh, der, er, der er sådan en savnomsbunden begivenhed. Sommeren 1816, hvor en gruppe mennesker en gruppe digtere mødes i Lord Byrons øh, villa i hans hus. Den store engelske digter. Han havde, et, øh, han havde sådan et stort palæ i Schweiz, så vidt jeg husker, ellers var det i Italien. Det er heller ikke så væsentligt, men... Der inviterede han nogle af, sine, øh, nogle af sine homies, Percy Shelley og Mary Shelley, og hans livlæg var der, Polidori. Og de indtog forskellige former for psykoaktive stoffer, laudanum, som er sådan noget udtræk af opium, tror jeg nok, blandet med alkohol, og drak sig sk- 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 f- 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 fulde og skæve, og gav sig til at fortælle hinanden spøgelseshistorie. Og Mary Shelley, den unge pige, der var 17-18 år på det tidspunkt, endte jo så med at skrive Frankenstein, der udkom to år efter. Byron skrev et lille digt, som handlede om en vampyr, og Byrons ø- lidt Polidori, skrev en novelle, der hed The Vampire, som handlede om sådan en aristokratisk, æh, tiltrækkende og dog frastødende vampyrfigur, der rejser igennem Europa og efterlader sig sådan et kølevand af død og ødelæggelse. Men det, den der øh, polydorisk vampyr, Lord Ruthven hedder han, var sådan en øh, tiltrækkende, sådan en ambivalent skikkelse. Og den der novelle blev ligesom startskuddet på en ny bølge af de der sofistikerede, ambivalente vampyrmænd, som man jo nærmest må sige, at Edward Cullen og Salvatore-brødrene er direkte efterkommere af. Så allerede for 200 år siden ser vi sådan nogle øh, små sexualiserede vampyrer. Selvfølgelig slet ikke i den i det omfang, som vi ser i dag i True Blood. Og nogle af de mere sådan hæftige heftige fortællinger, der er Twilight jo dog stadigvæk sådan relativt øh, afdæmpet. Selvom jeg ikke har set den nye endnu, hvad er det nummer 4? Ja, jeg har læst romanen, og der har de der, der, de der heftig sex i hvert fald. I en sådan grad, at de udlægger en seng, så vidt jeg husker. Den fik jo egentlig en, øh, en aldersbegrænsning på 15 år, fra medierådet for børn og unge i Danmark. Og så hissede en nordisk film sig op som en distributør af den film, og sagde nej. Altså, hvis det kun er unge over 15, der må se den, så mister vi jo vores kernepublikum. Og så enkelte afviger som dig og mig, vi ville så stadigvæk kunne gå ind og se den. Men alle de unge piger fra 14, og de... altså, altså øh, så både medierådet sig, og så sagde de, okay, så sætter vi aldersgrænsen ned til 11.
1: Du taler om, om hvad var der hernede? Polidori? Ja. Ja. Jeg skulle tage sig sige kondilomer, det er noget andet. Ja, det er noget andet, ja. Øh... <laughs> den meget kendte vampyr Ja, præcis. At at han, han har en aristokratisk mm. hvis vi prøver at henføre det lidt til øh, til filmen med for eksempel Brad Pitt som en som vitthedsfilm om Ja. Men også som en del af det bedre borgerskab også det. Og som socialt indlemmet.
0: Ja. Er ja.
1: det øh, Hvorfor oh, var den hedder jo. Den hedder
0: Interview with the Vampire. Okay. Interview with the Vampire, ja.
1: Ja. Som er glimrende, øh, ud over som kludser med. Er det, øhm... Er det en affødsel af, af, af Polidore?
0: Det kan man jo godt sige, altså, øh... Der sker, der sker noget i 70'erne, 1970'erne, hvor, øh... Vampyrfiguren bliver... Genfortolket eller omfortolket. Så hidtil, til, der havde vampyren været sådan et, et monster. I, altså Dracula, han er jo et monster. Og Dracula er et monster, der skal dræbes. Og det er derfor, at uh, Jack Seward og Jonathan Harker og Van Helsing og Quincy P. Morris drager ud og ender med at skære hovedet af ham og jage en kniv i hans bryst. Fordi han er bare. Han er bare klam, altså han har spidse ører, han har hår i håndfladerne og dårlige ånde, og Altså virkelig en, 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 en væmlig og modbydelig mand Lucy Westenra, der bliver vampyr i romanen er lidt en anden snak, fordi hun bliver sådan lidt, hun er lidt hot Lidt lækker Da hun vender tilbage fra de døde Hun kommer tilbage som sådan et, et erotisk væsen, der nok hænger sammen med en religiøse overbevisning fordi hun, hun bliver beskrevet som sådan et sjælløst, et sjælløst monster. Hun har mistet hele indbegrebet af sin menneskelighed. Og når man piller alt det menneskelige af, så har man et dyr tilbage. Et seksuelt frodende vilddyr. Men øh, så vampyren er et monster i lang tid, op gennem det 20. århundrede. Men så der i 70'erne, der, der sker der noget med de der Anne Rice-romaner, Interview with the Vampire og alle de andre, hun skrev, hvor vampyren bliver beskrevet som en minoritet i virkeligheden en forfuldt, stakkels skikkelse. så de der uh, Anne Rice vampyrer, de er jo sådan nogle eksistentialister, sådan nogle filosoffer, der, der tænker over deres egen sådan, natur, og ja? netop tænker over sådan noget som ondskab, fordi de har jo deres drifter, og vi har vores drifter, og er det ondt at have en drift? Hvad nu hvis den drift går ud over andre, og skal vi kun drikke blod fra grotter? Altså alle de der sådan, moralske overvejelser, som selv vampyrer kan gøre sig. Så stille og roligt bliver vampyren mere og mere menneske? Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Sideløbende er der selvfølgelig. I sker der nok en mangfoldiggørelse af vampyrtyper gennem det 20. århundrede. Så et af et spor bliver vampyren mere og mere menneskelig. Mere og mere som os. Mere og mere noget, som det er legitimt som menneske at forelske sig i. Så Bella, uh, Swan, forelsker sig jo i en vampyr, og han har indbegrebet alt det, som en mand skal være, men som ingen mænd kan være. Det er ikke noget, vi to kan leve op til. Desværre. Men der er den der tendens, i øjnefaldende tendens hen mod den totale menneskelige gørelse. Eller måske i virkeligheden, hvor vampyren bliver mere menneskelig end vi er.
1: 30 Days of Night blev financeret for fire år siden. Og handler om en lille landsby. Meget langt væk selvfølgelig. I en vinterperiode. Og lige pludselig så, så begynder folk altså, at blive i den grad spist. Ja, det gør de. Og det kan vi godt sige, uden at afslører for meget. Ja. Så der er vi jo tilbage i den helt gamle overtro. Ja. ja,
0: det er vi netop. De bor så langt mod nord, at der midt om altså i det dybeste vinterperiode, er der en periode på 30 dage, hvor, hvor det var en nat. Og det er jo drømmen for en vampyr. For så vidt at et vampyr ikke kan sollys. Det var sådan også en relativt ny. Det stammer faktisk fra Nosferatu, stumfilmen fra 1922. Det er det første sted, vi ser forestilling om, at sollys er fatalt og dødbringende for vampyren. I Stokers roman, som du ved, der kan Dracula godt tåle sollys, han bliver bare svækket. Så han kan sagtens vandre om omkring på Piccadilly Circus og kigge på lækre piger og sådan noget i fuldt dagslys.
1: Det der med at give at give vampyren svagheder, ja. helt tilbage fra 17 tallet Har det været sådan et, et popkulturelt fænomen for at dæmpe frygten for det, for at kontrollere noget? Eller har det været noget, som også er opstået ud af overtroen? Hvad, hvad kommer det af? Altså, Jeg tænker, hvis folk har en overtro, ja. og de så noget. Altså, og den overtro så medfører nogle fysiske Ja på trods af for eksempel biokemiske misforståelser mm-hmm. eller ubevidstigheder. Ja. Hvis der så på en eller anden måde er nogle, nogle slips, altså i det der, så må det vel også nødvendigvis være mennesket, der opfinder deres svagheder? Ja,
0: ja det må det være. Vampyren har alle mulige begrænsninger. Altså selvfølgelig det er en figur, der udvikler sig, så forskellige vampyrer har forskellige begrænsninger. Men man kunne jo da... Men hvidløg, kom nu. Ja, jamen det er alfa og Omega. Altså vi vidt husker i Stoker, så er det faktisk ikke fedne, de bruger. Så er det hvidløgsplanten, som van Helsing han får sendt til øh, Whitby. Eller hvor det nu er, de opholder sig. Og så sætter rundt om vinduet, så, så, så greven ikke kan komme flyvende som, øh, som flagermus. Men hvidløg er det gode vampyr afværgelsesmiddel. Vi i vand? Vi i vand, ja. Hænger selvfølgelig også sammen med sådan en kristen-religiøs forestilling. Er det kirken, der har været en og der? Ja, der tror jeg bare, man har taget noget... Øh... Altså, nogle stunder, så kan man jo jæge ja, en vampyr væk med et kors. Ja, et korsetegn, ja. Jo. Øh... Vi må formode, at det ikke virker på en muslimsk vampyr, eller en vampyr. Findes der muslimsk vampyr? Det gør der garanteret. Det er ikke noget, jeg kender særlig meget til. Jeg kender noget til nogle historier, der ligesom tager livtaget med I Am Legend, for eksempel, fra 1954. Richard Mathesons roman, der er blevet filmatiseret tre gange. Senest med Will Smith i hovedålen. Den springer vi lige så hurtigt over, som vi sprang over Coppola's Dracula-filmatisering. Men den roman, hvor vampyren jo sådan set flyttes fra overtroens verden og så ind i sådan en en mere videnskabelig gjort verden, hvor vampyren pludselig forstås som, netop som en sygdom. Altså der er en eller anden underlig muteret bakterie på spil, der gør folk til vampyrer. Muligvis er det resultatet af nogle atomprøvesprængninger, eller den roman er selvfølgelig et produkt af sin tid, så den kolde krig og perioden efter 2. verdenskrig og atombomberne. Så, så, så der er en eller anden bakterie, der gør folk til vampyrer. Og den sidste mand, der er i live, Robert Neville har forskændt sig i sit hus i Los Angeles og prøver at holde vampyrerne fra døren og forsøger sig med forskellige ting, fordi han sidder også i romanen og læser Stokers roman for at finde ud af, hvordan forestillede man sig vampyrer dengang. Så han prøver at hænge et spejl op ude på sin, på sin fordør uden for at se, hvad der sker, når vampyrerne kommer op og kigger sig i spejlet. Fordi i Stoker, der kan, der kan Dracula ikke lide det der spejl. Han bliver rasende, da Jonathan Harker står på barberer som et spejl, han har med ind på Dracula's slot. Men han overvejer også, skal vide, hvad der sker, hvis jeg, øh, altså, hvis der kommer en jøde, hvad, hvad vil han så sige til et kors? Eller? Og der finder han ud af, at korsene virker kun på de kristne vampyrer, hvis dem, der var kristne, før de blev vampyrer.
1: Det er jo for så vidt interessant, om der findes. Altså... Fra det, fra det gamle, øh, mauriske, byzantinske rige, mm. der findes historier, som ligesom taler om... Man ved jo, de taler om, om genfødsler, man ved, de taler ja. om. Altså, der er en, en resurrection i, i forhold til deres ja. noget, men
0: det må der jo have været, ikke? Jo, for der er jo så meget dansk folkeovertro, så rig på historier. Jeg læste for nylig en roman af en ung forfatter fra Esbjerg, der hedder Teddy Vork. Den hedder Dievet, den foregår i området omkring Ribe i den danske middelalder og den handler simpelthen om alle de der overtroiske forestillinger man havde, alle de væsener man troede på med lygtemænd og elverfolk og der er sådan en figur så altså, den handler om en dreng på 12 år nok, der bliver begravet ind i diget det dige som skal beskytte dem mod Vesterhavets indtrængen. og det er sådan en historisk kendskærning at hver syvende år så tog man en levende dreng og gravede ham ind i diget og så offrede ham til guderne i den overbevisning at så ville så ville de sørge for, at diket ikke brød sammen under, under havets fremmarch. Så i denne roman, der bliver, jeg tror han er 12 år, 12 i Knud, gravet ind i diket, og prøver, han må så prøve at overleve derinde i tre dage, eller sådan noget, og drikke sin eget tid. Så det er helt bælmørkt, og han genkalder sig alle de historier, han har hørt. Og mange af dem, det er virkelig horror, det er old school horror historier, fra den danske folkeovertros skatkiste. Så der er... Alle mulige, altså det fremmer virkelig med alle mulige uhyggelige væsner. Gamlen og store, altså midgårdsrummen. Og, vi kender det også fra nordisk mytologi, hvor det også fremmer med elskens monstre. Og jeg husker der er et, jeg tror, det er et eller andet, et eller andet folk, En meget smuk kvinde, som man pludselig kan møde en dag, man er ude i naturen ude i skoven. Og man skal lige sørge for at se bag på hende, fordi når hun vender sig om, så er hun hul. Altså hul. Indeni. Man kan kun se det bagfra. Det er sådan et ret, klam, ret monster egentlig. Og det kommer fra Danmark? Ja, det er så altså pære dansk, som det overhovedet kan blive.
1: Hvor er vi hen i dag med, med vampyren som, som, som begreb i, i popkultur?
0: Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, det er altså blevet
1: frataget? Er blevet ærløs.
0: Det er den måske nok. Altså... Nogen hisser sig meget op over Twilight-vampyren, men Stephanie Meyer opfandt jo ikke det der selv. Virkelig undre, det mig, at hun ikke er blevet så afsøgt, fordi starten af 90'erne skrev en anden amerikansk forfatter, L.J. Smith. You know the story. Nej, det, ja, men den er fandme vigtigt, jeg Ja, men det er den nemlig. Så starten af 90'erne, L.J. Smith, øh, amerikansk forfatter, bosiddende i Kalifornien, tror jeg skrev en række romaner, hun pumpede dem simpelthen ud, men de holder. Hun skrev romanforlægget for The Vampire Diaries, som er blevet filmatiseret, eller eller lavet til en tv-serie for nylig. Det er vel hvad det er et par år siden, eller sådan noget. Så, nogen, så er der nogle Twilight-fans, der siger, Nå, Vampire Diaries har stjålet alt fra Twilight, fordi tv-serien kom efter. Men i virkeligheden er L.J. Smith 15 år forud, så hun skriver de der 9-10 bøger, eller hvad der er, i Vampire Diaries-serien, som jo altså handler om en menneskepige, altså de her to vampyrbrødre, Stefan og Damon. Og hun skrev en serie på igen i T-bind, der hedder The Night World. Øh, hvor den første hedder The Secret Vampire, tror jeg nok. Den er lige kommet på dansk som den skjulte vampyr. Som er sådan noget vampyrromantik, hvor en menneskepige forelsker sig i en vampyrfyr. Og drømmer om at blive til en vampyr selv som vampyrisme er blevet noget, man kan eftertragte. En tilstand, der er federe end at være menneske. Så det ser, vi, det ser vi der i starten af 90'erne. Og Stephanie Meyer, hun er først ude, hun er først på banen i 2005-2006 stykker. 2005. Med sin roman, som hun jo vist nok hævder. Hun øh, fik ideen til i et mareridt. Og det siger alle forfattere på et eller andet tidspunkt i deres karriere. Uh, Mary Shelley fik idéen til Frankenstein i et marerit. Bram Stoker fik idéen til Dracula i et marerit. Horace Walpole, der skrev Castle of a i 1764, fik idéen til den i et uh, Robert Louis Stevenson fik idéen til Dr. Jekyll og Mr. Hyde i et marerit. Og det er simpelthen, Stephen King her, der også her til. Så de siger altid, at de har fået idéen i et marerit. Det kan også godt være, at de nogle gange har det. Men det undrer mig alligevel, at Stephanie Meyer hævder at have fundet på alle de der ting selv. Når det eneste konstruktive, hun har bidraget med, så vidt jeg kan se, er den der forestilling om, at vampyrer glimter og glitrer i sollys som diamanter. Som jo netop også er det, hun er blevet drillet og hånet for blandt vampyrfans. Så der er hjemmesider, der hedder vampiresdonotsparkle.com Der er t-shirts, hvor det står på. det men det, så vidt jeg kan se, så er det noget, hun har, hun har fundet på. Så vi egentlig hænger meget godt sammen med den der, den der øh, besøgning af det materialistiske, der spiller en væsentlig rolle i hendes univers. Og der er sådan en, øh, altså Bella, hun hun er jo sådan lidt fattig og sådan lidt, hun sidder sådan og skriver på en dårlig computer, der ikke rigtig virker, og har ikke så mange penge og bor med sin far, der er i den der Usle by, mens øh, Colin-familien, de har bare kæster og de har en garage, der er fyldt med muskelbiler. Og da de bliver gift, nu skal jeg ikke sige hvem der bliver gift, for dem der er ikke er nået så langt i historien, men da nogen bliver gift i band 4, så binder de. Amerikanerne har den der tradition med at binde dåser og sådan skrammel fast på den bil, som de nygifte kører væk i, så det larmer. Der binder de, beskrives det, splinter nye italienske læder-designersko bag bilen. Og jeg måtte lægge bogen fra mig et øjeblik, der er noget dertil, fordi det var da virkelig billedet på en fuldstændig sådan hæmningsløs begejstring for materialisme. At han er så rig og dermed så fed, at han kan købe helt nye italienske designerlædersko. Altså når han i virkeligheden han kunne jo have købt ladning RIS og sendt til en afrikansk landsby, og har brødfødt dem i et år. Men nej, han kører fire par sko og binder på deres bil.
1: Og kan kun, hvis man ikke har læst L.D. Smith og synes, at det her med vampyr er interessant, mm-hmm. og er Twilight-freak, og ja. måske har en afvinede færd, som også tog op ja. i eller andet med at gå ind og se det, så vil jeg, vil jeg da sige, at man vil jo også sige, at så ville det være en fin ting at kaste sig i Smith eller Smith kasse i Smith kaste sig i lag med, med, de, med de bøger. Det er
0: være en rigtig fin ting. <coughs> I hvert fald noget Nightworld. Ja, det synes jeg. Nightworld, det har jeg også en, en helt <coughs> særlig forkærlighed for. Hvorfor? Det, det er sgu et godt spørgsmål. Der er et eller andet autistisk altså, ved det. Der er et eller andet øh, gennemført. Der et, når jeg læser Nightworld, så, så ser jeg L.J. Smith for mig, og hun sidder over sin computer, og hun sidder fuldstændig sammenbit, 100% levet ind i det univers, hun beskriver. Hun sidder ikke, øh, hun er ikke sådan, der er ikke noget selvbevidst, sådan meta til mig, jeg kan finde på noget sjovt med vampyrer. Det, det, det er autentisk på en eller anden måde. Og jeg synes, det er fedt at leve sig ind i. Fordi det har mere kendt. Altså sådan en som Secret Vampire for eksempel, synes jeg har noget kendt. Der sker noget, at hovedpersonen Poppy, hun hun dør. Det afslører jeg. Det står vist også på. Det står bag for bogen. Ja, det er også det. Det står bag for bogen. Men det er sgu det er creepy. Der kommer noget horror i. Og hun virer ikke tilbage fra tilværelsen sådan væmmelige sider, synes jeg. Det er stadigvæk en en ønskeopfyldende... Altså de handler det er jo Mange af de der bøger og film er jo egentlig bare en slags dramatiseringer af det, vi enderst den drømmer om. Sådan, den, den ideelle kærlighed og den evige lykke og måske ordentligt købet at være super rig og mega smuk og meget, meget stærk. Der er sådan en slags ønske- Men der er noget kant i de der Nightworld, og der er noget... Jeg ja, ved sgu rigtigt, hvad det er. Det er lidt corny, men det er autentisk på en eller anden måde.
1: Jeg synes, det er meget gående, ja. men i forhold til, hvad der ellers findes af litteratur, ja. som er tidstilsvarende mm-hmm. i den genre, ja. så, så bliver man efterladt med et arbejde selv, når man har læst bøgerne. Ja. Og det synes jeg er ret fint. Det er det. Og, du, og du taler om de der lykke-ting.
0: Mm-hmm.
1: Hvor kommer... Øh, altså, der er sådan en afglodificering i, i vampyrens karakter på et tidspunkt omkring det evige liv. Ja. Hvor, hvor kommer den fra? Fordi det evige liv må jo være. Altså, til at starte med, der bliver den, man jo ikke oplyst op, at der er nogle psykologiske komplikationer ved det her. Ja. Hvornår begynder netop de der altså meget udtalte mm. psykologiske ting at komme til vampyren? Altså, der,
0: der er så mange vampyr træk-vampyr-ting, hvor man kan ligesom føre det tilbage til Stoker og sige, her har vi, vi uh, udspringet, eller her er der sådan den mindste lille ansats til eller andet. Så allerede i Stoker ser vi, at i det øjeblik, at The Good Guys forfangede Grev Dracula og jagede den der store kugrig kniv i ham. Så ser hovedpersonerne lige sådan antydningen af et smil på Grev Draculas ansigt, inden han bliver til støv. Og jeg tror nok, det er Mine harker, der konkluderer, at inderst var det en frygtelig forbandelse for ham, at havde livet i 500 år, uden venner og uden ægte kærlighed osv. Så, så allerede dengang ser man sådan begyndelsen til det, der så sidenhen er blevet et vigtigt element, nemlig at det evige liv er en forbandelse, måske snarere en velsignelse. En at det ikke er noget, man skal efter at stræbe. Så der er nok, men hvornår det virkelig sådan... Går det, er også, det spiller også en væsentlig rolle her i Rises romaner, og filmatiseringerne af dem. Problematiseringen af det evige liv, og det at gøre sig overvejelser over, hvor fedt det i virkeligheden er at leve for evigt. Hvis prisen man skal betale er, at alle ens venner dør, så får man nye venner, og så dør de, for så vidt at de er dødelige eller menneskelige. Og der er også i Interview with the Vampire, der er der en lille pige, der bliver til bliver til vampyr. Og hun er jo pisse rasende over det, altså det er, det er minus fedt for hende at være fanget i en piges krop, men med et intellekt, der er jo modne, så bliver ældre og ældre. Og den bliver jo så sat på spidsen i, uh, i uh, True Blood, hvor Jessica bliver gjort til vampyr, som, var er hun, 17 år eller sådan noget, og jomfru. Så er hun jo fanget i en evig Jomfronalsk tilstand, så hver gang hun skal have kønslig omgang med nogen, bliver det hendes første gang, og dermed knap så nydelsesfuldt, som hun måske ikke kunne have drømt om. Så for hende er det jo også, hun bliver glad for at være vampyr, men det er samtidig også en forbindelse for hende.
1: Så én vampyrvej, I, I, I fortæller, øh, altså mål fortælle på, er, at, man, at vi menneskeliggør dem. Mm-hmm. Mere og mere og mere og mere og mere, og en anden er den benhårde stil med, at de stadig er 30 days of night-stilen, ja. Ja. og de er, øh, altså de er mørkets væsen. Ikke? Ja, gå netop. Det er ret interessant. Ja, det er det. At, altså fordi... Jeg er sig at sige det, men noget af det må være penge, ikke? Der, der må være nogen, der siger, jamen, for jeg kan sagtens se en god idé mm. i at menneskeliggøre de sataner her ja. og give dem en bevidsthed
0: mm.
1: og give dem nogle, nogle personlige komplikationer, følelsesmæssigt og alt muligt, ja. men et eller andet sted, Så ligger den voldsomste fascination hos min side hos de her for, forbandede modbydelige Satansvæsener, som kun har én ting for øje. Ja, og, det og, og hvad kalder det den eksklusive næringskilde? Ja,
0: ja det har de. Ja. Jamen, de, de står også mit hjerte, eller i hvert fald de mørke afgrunde i mit hjerte, næringen, altså de der de hardcore, motherfucker der fucker vampyrer, ja. der bare vil nakke og ødelægge uden tanke på moralske dilemmaer og øvrige konsekvenser.
1: Vi sidder her på dit kontor på Aarhus Universitet mm. ja. i 2011 og Det. snakker dybt seriøst om vampyrer. Mm. Jeg vil betegne os begge to som værende voksne mennesker.
0: Ja, sådan en morfologisk øh, kropsligt. <laughs> Det her stopper ikke for dig, vel? Det står ikke før jeg går i graven, og måske ikke engang det. <laughs> det
1: er fedt. Hvad kan, vi, øh, hvad kan vi se frem til af gode vampyrfortællinger? i fremtiden? Er
0: du, er du, har du inside vampyrviden? Nej. Jeg har lige været på bogmesse i København, og har der fået stærkt indtryk af, at bølgen med vampyrromantik, i hvert fald ikke er ved at dø. Derudover, der ved jeg sgu ikke, hvad der er undervejs. Jeg tvivler på, altså vampyrerne er kommet for at blive, den forsvinder ikke. Den er simpelthen for nært knyttet til, til, til hjørnerne og sprækkerne i vores sind. Så det er en figur, der vil blive ved med at jage os, når mørket falder på. Men jeg har ikke noget insight-viden om, hvad der er, hvad vi kan forvente. Der er ikke, vi har ikke nogen rig tradition for danske vampyrfilm for eksempel Vi har et par stykker. Hvad hedder de? Nattens Engel fra midten af 90'erne. Ja, ja
1: det var Sheikon ja,
0: ja. Det var ret vild. Dennis Jørgensen har ikke lavet så meget vampyr. Han har sådan nogle humor, humor-erotiske vampyrkvinder i noget Benny og Brian.
1: <tryk> det havde <var> jeg
0: glemt. <tryk> ja, og det var jo fedt. <tryk> mega fedt. <tryk> jeg tror nok, de kommer til at bestille en pizza med hvidløg på, og så er det færdigt med dem. Altså, det er jo... De var totalt skæg. Så Benny og Brian med ketchup og sunup, de møder nogle vampyr. Og i Relief er der sådan en, øh, en Nosferatu-vampyr-zombie. Men det er ikke en figur, han sådan har været specielt. Der er jo mere zombimand. mænd Vel egentlig, med kadaver-marser. dansk horror egentlig? Dansk horror. Sten Langstrup, den danske horrorforfatter, var inde omkring vampyren for en 10 år siden. Han skrev en bog, der hed Blodets nætter. Den er nok frem omkring årtusind skiftet, jeg kan ikke præcis huske det. Den var ret fed. Dansk Horror trives relativt godt. For, hvad er det, to år siden, lavede jeg i samarbejde med forlaget Tellerup en novellekonkurrence, hvor folk skulle sende en horror novelle ind. Og så ville vi så udgive de 13 bedste i en samling. Og der kom 148 noveller. Der er temmelig mange, både fra velkendte forfattere og fuldstændig ukendte spiger. Der var ikke så mange vampyrhistorier i. Der var nogen. Men Dansk Horror lever, og der er lige blevet stiftet noget, der hedder Dansk Horror Selskab, tror jeg nok. DHS eller sådan noget. Som er en, øh, en forsamling forfattere og forlæggere der er gået sammen om at øh, fremme udbredelsen og kendskabet til den danske voksenhorror. Der er masser af børnehorror og ungdomshorror. Min søn kommer tit hjem med bøger, han er syv år. Han kommer hjem med bøger, han er lånt på biblioteket, der handler om monstre og spøgelser og sådan noget. Og så er det sådan noget, altså at læse lidt sådan noget. med det, og zombies. Øh, species. Øh, øh, altså, du ved.
1: Det er ligesom Kasper,
0: det venlige spøgelser. Hvad ja.
1: snakker I om? Ja. Man skal ikke skabe en illusion ovenpå en
0: illusion. Nej, det er rigtigt nok. Der, der bliver jeg lidt for. Kaspers skræmmeskole er der noget, der hedder på morgen tv, min unger ser. Og så er det glade, glade spøgelser, zombier, og vareulve og andre monster, der har det skægt på en kostskole.
1: <laughs> det synes jeg var er rigtig gut, ja. Så, så bliver jeg vangt. Sådan noget skal jeg ikke se. Nej, det skal du ikke. Alene autocamperen, når Nej. det Fordi så begynder mit hovedarbejde. Ja. Det er rigtigt. Så når jeg møder Kasper, det venlige spøgelse, så ved jeg, at han har et slip, en glits et sted.
0: Ja, og så er du, f- så er du fucked.
1: Og lige pludselig... Ja. Så er jeg brændet lidt at gennemsigt i mave i tusind små stumper. <laughs> og så kan vi lige kransegavullerne fuck af helvede. til. Så... Præcis, de kan. det kan. Mm. <clears throat> vi er ved at være lidt ved vejs ende, men inden da, så... Nu vil jeg godt sige... Har du to gode vampyrbøger, man skal læse, men folk gider jo ikke at læse med, desværre tit og ofte. Men så kunne det være to gode film? Nej, jeg synes også, man skal have to gode bøger. Ja, ja. To gode bøger, øh, som sådan... Det kræver selvfølgelig, at man... Nu kræver vi lidt af, vi lidt af lytterne, at, ja. de, at de har læst Bram Stoker. Mm-hmm. Og, øh, vi har anbefalet J. Smith. Ja, det har vi. The Night World. Det har vi. Og, og der kan man trykke kaste sig i, i graven med alle ti bænd. Ja. Men derudover nyere
0: øh, læser, læser vores... litteratur. Og vores lyttere læser dansk eller engelsk? Eller? Vi antager, at
1: øh, de er tvær af at, okay. at de ikke kan læse det hele. ja Selvfølgelig
0: kan de det. Er vores lytter. Det er vores lyttere. Ja. Det er brainy guys and girls. Præcis. Altså der kom jo sidste år en tyk mobbedreng af en roman, der hedder The Passage.
1: Oh, den har jeg ikke
0: læst Er Justin Cronin. Mmm. Det er bind 1 i en trilogi.
1: Den hedder The Passage, Justin Cronin, yes. øh, Justin, som i Biber. Ja. Og så Cronin, c r i n Ja.
0: Og det er en ordentlig fætter. Den er også alt for lang. Men den er stadigvæk. Det er en af de der besynderlige de i bøger, og du kender dem garanteret. Hvor mens man læser, så bliver man irriteret over alle mulige ting. Hans måde at skrive på, og hans dvælen ved et eller andet. Men når man er færdig med den, så bliver den bare ved med at sidde derinde i kraniet. Og sådan... Jeg ved ikke, hvad fanden der sker, men... Jeg kan ikke få den ud af hovedet, så det er et år siden, jeg har læst den. Der står
1: her bag på, Read this book and the ordinary world disappears. Og det er så
0: en en hyggelig fætter, der hedder Stephen King, der har givet den anbefaling. Ja, han har været ret begejstret for den. Der var sådan et interview med Justin Cronin på amerikansk tv, hvor lige pludselig uden Cronin vidste, så ringede Stephen King ind til programmet og sagde, at det her er en total fed bog, og Justin Cronin var fuldstændig rundt på gulvet og ude af befemmelse. over at selve horrormeisteren, The King, gav den sin, sin anbefaling. Altså, vi taler her nu skal jeg lige snart lige om jeg sidder
1: med bogen hånd det er og det er det, er, det vi kalder modfangen. Ja, og jeg kan lige fortæm mod helt fra lytterne sige at den er den slutter på side 766.
0: Ja, og så altså bind 1 i tre felagtet. Ja.
1: Og der står øh, bag på den, øh, her der står der det er det, der står bag på bogen nu, så kan folk selv finde ud de gerne vil have den. Jeg synes jo, det ville være en fantastisk ting. En mandelsgave, hvis vi endelig skal være lidt praktisk. Det kunne det være, ja. Jo. I Vampyrfamilien. Amy Harper Bellafonte is 6 years old, and her mother thinks she's the most important person in the whole world. She is. Anthony Carter doesn't think he could ever be in a worse place than death row. He is wrong. F.B.I. agent Brett Volkast thinks something beyond imagination is coming. It is The Passage, by Justin Cronin.
0: <laughs> yes, sir. Den perfekte man okay. Hahaha, <laughs> <laughs> yeah, yeah. yeah, ja yeah, yeah. det er det. bog er et meget stor til Hvis den er for yeah. så synes jeg,
1: at det kunne ja. Oh. Den har vi også snakket i år ja. i, øhm, i, hvad hedder det, i programmet, ja. I Am Legend. Mm. Filmatiseringen, som folk sikkert kender den mest fra, ja. som vi springer det over, det gør vi. Øh, er altså en, er det eller film? Jeg tror
0: den er 54, men det er
1: ja. Og det er en lille lomme I Am Legend, øh, af Richard Matheson. Og, Richard, det her som i Sir Cliff. Richard, ja. Og Matheson, det er M-A-T-H-I-S-O-N.
0: Hmm.
1: Men du hvad, vi gider ikke anbefaler, fordi folk skal sku til at læse nogle bøger. Det skal de. Så so, um, The Passage ja. er Justin Cronin, hmm. I am legend Richard Matheson. To mandgaver, du skal give en familie. Det er da. Mathias, tusind tak fordi du gad mig være med. Tak for invitationen. Jeg glæder mig til, at vi skal finde den
0: danske vampyr. Og det gør jeg også. Fordi
1: nu kører jeg rundt. Ja. Så kan jeg jo spørge. Du spørger lige. Skal jeg ved, om jeg ikke skulle snakke med ham Teddy der, der har skrevet den på. Han har indsigt. Kør lige til Esbjerg.
0: Eller Tjæreborg tror jeg, han bor i.
1: Det er lige uden for Esbjerg. Ja. Det er der, hvor øh, shampinghjem ligger. Er det det? Ja, der ligger dem, der laver glasshampinghjem.
0: Så der har det noget silocybin og nogle ting, der virkelig kan sætte øh... <laughs>
1: Nej. Tak fordi
0: du vil være med. <laughs> okay.